0: C'est votre rendez-vous mensuel avec Fabienne et Françoise, qui sont guérisseuses à Montaigne. Nous allons parler aujourd'hui des grandes lois de l'univers, avec à l'intérieur notamment la loi de l'attraction, qu'on connaît à peu près tous sans vraiment savoir ce que c'est. Les lois des synchronicités également, qui font partie d'une sorte de vocabulaire qui est devenu courant, mais dont on ignore ce que sont les fonds de ces différentes lois. On va les aborder aujourd'hui. Fabienne et Françoise, bonjour. Bonjour. Bonjour Cindy. Bonjour Maurizio.
1: Et on va commencer par euh, la loi de résonance. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que cette loi de résonance Celle-là, oui. je ne la connais pas.
2: Avec plaisir. Alors, si on pose les choses, on a tous un taux vibratoire avec une résonance, c'est-à-dire une vibration. C'est comme si on a cette vibration, on pourrait la mettre en couleur, on a une certaine couleur vibratoire. Et évidemment, on sera à l'aise avec les gens qui ont la même couleur vibratoire que nous c'est mmh. ça être en résonance avec quelqu'un c'est d'avoir quelqu'un qui nous ressemble dans sa vibration
1: mais c'est pas la même chose que la loi de l'attraction pas du non. tout c'est deux okay. choses complètement différentes
2: D'accord. Alors.
0: et ces couleurs elles viennent d'où enfin, quand, on, quand on parle de, 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 de couleurs similaires c'est, c'est quoi
3: c'est, c'est une fréquence, on a un taux vibratoire euh, selon notre évolution personnelle, selon le, le travail qu'on fait sur soi On va augmenter notre taux vibratoire, on va lâcher des fausses croyances, des blocages, des des anciens schémas et plus on lâche ces choses-là, plus notre taux vibratoire augmente et ça donne une certaine fréquence. Donc on va être dans la même fréquence, on va attirer des gens qui ont la même fréquence que soi.
0: Un petit peu comme avec une radio, si on est branché sur une fréquence, on entend un, un certain programme, c'est ça
3: Exactement. Alors, ouais. ce n'est pas quantitatif ou qualitatif en se disant que certaines personnes ont un taux vibratoire plus bas. Simplement, ils ont, ils ont des intérêts ou qui, qui, leur, qui leur conviennent à ce moment-là et ils vont attirer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes discussions, la même philosophie de vie et on peut en avoir une différente
1: donc on se retrouve un petit peu sur c'est ça quand on se dit, on rencontre quelqu'un ah bah tiens on aime les mêmes choses, on apprécie les mêmes films on a envie des mêmes voyages on a les mêmes buts dans la vie ça sera ah, c'est ça.
3: exactement ça, on se rencontre aussi par exemple, on évolue dans la vie on, je sais pas, on peut avoir un groupe d'amis euh, et puis on peut avoir par exemple avec ce groupe d'amis des, des, des enfants un couple d'amis qui a les enfants du même âge que les nôtres. puis c'est sympa pendant quelques années puis on s'aperçoit que euh, on se détache de ce couple, il n'y a pas forcément d'engueuler, il n'y a pas forcément de discorde, mais on se rend compte qu'on ne s'apporte plus grand-chose. Et puis la mmh. relation s'étiole. Simplement, on a changé notre taux vibratoire ou, ou eux, le leur, et puis on n'a plus, plus de terrain sur lequel on peut se retrouver. On n'a plus rien à échanger parce qu'on n'a plus la même vibration.
1: Ok, ça, c'est intéressant, ça explique beaucoup de relations, <rire> tout à <rire> coup. Et euh, par contre, s'il si y a des, des taux vibratoires un petit peu plus négatifs, ça arrive, de, je ne sais pas, être, euh, j'en sais rien, uni contre une cause euh, et que ce soit assez négatif dans, dans la position, c'est, c'est possible ça aussi Alors maintenant, du coup, si on est dans ces états d'esprit-là,
2: on va attirer des gens qui sont dans les mêmes états d'esprit que nous, mmh ça va nous renforcer dans l'idée qu'on a raison en fait mais c'est parce que de nouveau on va se retrouver avec un vivier de gens qui ont la même vibration que nous, mm-hmm. un peu les mêmes manières de penser et ça nous conforte dans, dans, dans nos pensées, dans nos idées, puis ça aura un petit peu tendance à nous bloquer à ce niveau là, si on veut dire parce que si on s'ouvre pas à d'autres manières de penser, on s'ouvre pas à des possibilités d'évolution oui. et plus on va avancer dans notre évolution spirituelle, plus on va lâcher de blocages comme a dit Fabienne plus on ouvre une possibilité, justement, d'être en résonance avec des choses qui sont positives.
1: Donc le positif attire le positif. Exactement. C'est ça. Moins on c'est nourrit ça. le négatif,
3: moins on lui laisse de place.
0: Effectivement, et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir rebondir dans certaines, dans certaines relations. Ça, c'est donc la, la loi de la, de la résonance. On, on est sur la même fréquence que les gens avec qui on parle, en fait, c'est ça
3: c'est, tout est dit dans le monde, ouais. ça résonne en
0: fait. Effectivement. Euh, Cindy parlait de la loi d'attraction avant. Celle-ci, on la connaît aussi à peu près. Hein. On, on s'attire les uns les autres, c'est
2: ça Alors, c'est plus on attire ce qu'on pense. Ah oui. C'est plus dans ce, cette idée-là. Quand on parle de la résonance, on va raisonner avec quelqu'un qui vibre comme nous, qui est semblable dans notre vibration. Par contre, la loi d'attraction... C'est un petit peu l'idée de la pensée positive, si j'ai des pensées qui sont positives, je vais attirer du positif, si j'ai des pensées qui sont négatives, je vais attirer du négatif, j'envoie quelque chose, j'envoie une vibration et je vais recevoir cette vibration, si j'envoie une vibration négative, elle va me revenir C'est un boomerang C'est un boomerang en fait, c'est ça donc là, c'est plus dans l'idée, vraiment le mot attraction, attirer. Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi C'est pour ça que c'est hyper important de faire attention à ses pensées. Si, si je pense d'entrée que ça ne va pas fonctionner, il y a des fortes probabilités que ce projet-là ne va pas fonctionner. Mm-hmm. Mais si je le visualise, si je le vis comme étant euh, réussi, génial, c'est, c'est épanouissant, c'est fort possible que c'est ce qui va arriver. Parce que je l'attire, je crée cette vibration-là.
0: Nos pensées vont, vont influer sur ce qu'on va
2: créer, c'est ça ah parfaitement, c'est ça
1: Mais alors ça veut dire que là, plutôt la loi de résonance tout à l'heure c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui, voilà, qui est comme il est par contre la loi de l'attraction on pourrait avoir un petit peu d'in- d'influence dessus
3: On peut avoir une, une incidence hein, sur la loi de résonance aussi parce que plus on va lâcher des fausses croyances comme je disais, des schémas, des fonctionnements mm-hmm. plus on va changer, modifier notre taux vibratoire, plus on va l'augmenter plus, plus ça va, ça va avoir des résonances. Ok. Donc c'est possible aussi. aussi. Tout à fait. Comme on peut avec la loi d'attraction guider et cibler plus nos no pensées pour obtenir ce qu'on désire.
0: On entend des fois des gens dire, ah, moi j'ai demandé une place de, de parking. C'est la, c'est la loi de l'attraction, ça Ça marche, ça marche à tous les coups. C'est génial. C'est incroyable ce truc, ouais. C'est ça. C'est du moment que vous en êtes sûr,
2: ça fonctionne. Mais quand on se dit, ouais, j'aimerais bien, mais ça peut pas fonctionner, oublie, demande même pas, quoi. Ouais. C'est, c'est vraiment ça, du moment que vous y croyez que vous êtes dedans, que vous envoyez la demande comme si c'était déjà c'est déjà réussi et, et on dit souvent la pensée est créatrice moi je fais la différence, je pense que c'est plus l'émotion qui est créateur euh, qui est créatrice, pardon, parce qu'une pensée sans émotion, elle va rien créer du tout mais quand on est déjà dans le truc ça y est, je l'ai, ma place je l'ai je vais parquer là, c'est bon c'est fait, on est déjà dans l'émotion de je parque Ouais. Si je ne fais que 10 pensées et j'y mets pas d'émotion,
3: je ne crois pas que c'est créateur. Et quand on fait une demande, il faut être très précis dans ce qu'on souhaite. Euh, c'est, si on, on est déjà, ce n'est pas j'aimerais, euh, ça serait bien que je puisse avoir euh, le job idéal. C'est je reçois maintenant le job idéal. C'est acquis. On a confiance au processus. Et toujours être précis dans la demande. Euh, on a une connaissance qui a demandé l'abondance par exemple et qui n'a pas précisé laquelle il a pris 30 <rire> ah
0: oui ah c'est là où je me suis trompée <rire> <rire> t'as pas été
3: assez précis <rire> donc c'est important d'être précis dans ce qu'on demande plus la demande sera précise et il faut ce serait bien qu'il y ait pas il ne faut pas de formule négative oui donc qu'elle soit précise et sans négativité plus la, la réponse sera précise et po- avec des positifs oui oui
0: donc il ne faut pas hésiter à demander clairement, contrairement à ce ah, qu'on nous a toujours c'est... appris de c'est pas je veux, j'aimerais.
1: C'est, c'est... je reçois,
0: maintenant ».« Je reçois, ouais, ok. Et pas
1: oublier de dire merci après. Toujours. C'est déjà être <rire> dans important. la gratitude d'avoir reçu. Oui. En fait. Et si on ne dit pas merci, est-ce qu'il y a des choses que la fois d'après, ça ne marche pas
2: Bon, c'est pas comme le truc, on se fait taper sur les doigts parce qu'on n'a pas dit non. merci. C'est un... <rire> D'accord.
1: si, c'est... C'est un truc très... Euh,
0: Bonjour madame, d'éducation. merci madame, au revoir madame, c'est merci ça. madame.
3: Les vieux <rire> schémas qui font... Qui évite que le taux vibratoire augmente, justement.
1: Donc, ce qu'il y a de positif avec cette loi de l'attraction, c'est que finalement, on est maître de ce qu'on peut avoir dans notre vie et que si on décide d'avoir des choses positives, qu'on décide de, de pouvoir faire ce qu'on veut, finalement, on pourra le faire, sans problème. Oui.
3: C'est cool. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. <rire> Dis donc.
2: <rire> c'est déjà s'autoriser à désirer... Il y a oui. combien de personnes qui, de nouveau, ça fait partie des anciens dogmes et des fausses croyances, mais déjà, visualiser ce qu'on aimerait, s'imaginer ce qu'on aimerait, oser rêver, euh, On tend ce qu'on rêve, c'est, c'est... mais si on ne se permet même pas, « Ah non, c'est trop pour moi, non, je jamais ça. Mmh. » Ben oui, ben évidemment, mais s'autoriser à ça, pourquoi Pourquoi j'aurais pas le droit Toutes ces fausses croyances qui, voilà, quand on parle d'abondance, qu'importe sur les sujets, mais il y a plein de croyances
3: derrière qui nous mmh. empêchent de, d'y croire. Et pourquoi pourquoi on se limite Et c'est pour ça que c'est important de se connaître, de savoir ce qui me convient, demander quelque chose. Oui, mais mm-hmm. est-ce, que, est-ce que je me connais Qu'est-ce qui est bon pour moi Apprendre à, à s'aimer pour pouvoir savoir ce qu'il nous faut,
1: finalement. Oui.
0: Ah, on a le chat qui est arrivé.
1: Euh, salut le chat. Lui aussi, c'est ce qu'il veut. Exactement.
0: <rire> Donc c'est, c'est important, on effectivement, euh, de rêver. Et ça permet, de, finalement, de donner un peu corps aussi à au rêves. C'est, c'est ça,
2: hein mais c'est ça, c'est dans un premier temps qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui ouais. me nourrit et puis, et puis oser le, le créer déjà dans, dans son mental, dans ses émotions, le vivre et, et en, en faisant ça on va envoyer une vibration
0: ouais.
3: Et l'univers va nous renvoyer cette vibration Souvent on se sent pas digne de recevoir quelque chose, on pense pas le mériter, euh, on, se, voilà, on, on, on se dévalorise souvent en tant qu'humain et, et alors qu'on peut demander, il y a un très vieux bouquin où il est écrit « Demandez, vous recevrez » sans oui. vouloir faire de précision, <rire> mais c'est ça, voilà, ça en, sont tout ce qu'il y a derrière, mais, euh, mais c'est reste des c'est livres vrai. sacrés où, où ces lois de, la,
1: de l'univers existaient déjà. On passe à la loi suivante, c'est la loi des synchronicités. Ça me stressait un peu de le dire celui-ci, mais j'ai réussi, <rire> je suis contente. <rire> Donc, ça, c'est quand des, des choses se passent au, au bon moment, c'est un petit peu être au bon endroit au bon moment bah, C'est souvent des petites choses qui nous interpellent, en
2: fait. Euh, le genre, tout le monde en parle, c'est ces heures doubles. Euh, je vois toujours 11, 11, 12, 12, oui, 13, oui. 13. Et, et quand c'est vraiment répétitif comme ça, on se dit mais qu'est-ce qui se passe Il y a un message, il y a forcément quelque chose. Euh, c'est ce genre de choses-là qui interpellent ou bien alors on, on se dit, euh, on pense à quelqu'un et puis dix minutes après il nous téléphone oui. ou ouais. on le croise. C'est, c'est quoi cette synchronicité C'est un hasard ou on a capté quelque chose Qu'est-ce que... Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre Il y a plein de petites choses comme ça qui se passent, qui se passent sur une journée. Ça, c'est la synchronicité.
0: Ok. Et qu'est-ce que ça nous apprend qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on apprend de ces... Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit 11-11 sur, sur l'horloge ou, ou quand on pense à quelqu'un qui nous appelle C'est qu'il y a, il y a, il y a une forme de connexion
2: Ce que Je pense que c'est intéressant de se dire, mais ça vient d'où, ces synchronicités Ouais Qui c'est qui nous les envoie <rire> Ah euh, voilà, après chacun va répondre ce qui, ce qui lui correspond. Hein. Moi je pense qu'on a tous un très grand guide, c'est nous-mêmes, c'est la partie de nous qui n'est pas incarnée, on dira comme ça, c'est notre sur-âme, on va l'appeler comme ça, qui est vraiment notre guide principal. Et lui, ben, il fait son job, c'est-à-dire de nous guider, il va nous donner des informations, des petites choses, des petites impulsions comme ça. Alors est-ce que c'est lui est-ce que c'est notre staff, comme nous on aime bien le dire, c'est-à-dire les guides qui travaillent avec nous, les, les anges, je sais pas, tous ces gens qui, ou même nos, nos défunts qui nous sont proches, qui nous envoient des informations, chacun va, selon ses croyances, mettre une explication à ça
3: après, il ne faut pas chercher des signes partout en regardant euh, 30 fois euh, l'heure pour voir si oui, on tombe oui. sur une heure double. Hein. Ça, ça survient quand on est en période de réflexion, ou qu'on vit quelque chose de particulier, ou qu'on doit prendre une décision, puis on se rend compte que ça fait quelques jours que j'arrête pas de voir des heures doubles. Ça, ça, c'est, c'est là que la synchronicité intervient. Il ne euh, faut pas aller les chercher, ces ouais. signes. C'est, c'est, parce qu'on peut en voir partout, tout le temps. Hein. C'est... Mais après, c'est intéressant aussi de demander un signe, et c'est sympa quand on le reçoit. et Encore faut-il se rendre compte que c'était ça le signe. Voilà, <rire> après il faut toujours être précis dans la demande. Oui, oui, oui.
1: Mais on après va... c'est ça qui est très rigolo en fait, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans le schéma de se dire que tout, tout ce qui se passe... Non, euh, et puis il faut, il faut l'interpréter
3: chose. correctement, parce que... Euh, je sais pas, euh, on croise un ex et, et, et parce qu'on le croise, ça veut pas dire qu'on doit forcément recommencer une histoire avec lui ou elle. Ça veut peut-être dire ben tiens, euh, tu as vécu quelque chose, regarde le chemin parcouru depuis cette rupture et puis euh, toutes les avancées, toutes les leçons que ça a permis d'apprendre. Et puis, euh, mais ça veut pas dire voilà, on interprète la synchronicité. Euh, des fois, on en. On en comme tourne, on aimerait. Comme surtout. on aimerait la recevoir. Oui, voilà. Genre,
1: le, on revoit le, le, tout le temps la même paire de baskets qui réapparaît dans les pubs Facebook. C'est ça. Ah, et forcément c'est pas, pour nous. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est, c'est ça. pas une coïncidence. Ça, c'est non. un algorithme. C'est, c'est pas ça. la même chose.
0: <rire> c'est un coup qui pourrait être très précis. <rire> voilà, exactement. voilà, exactement.
1: Donc, ça n'a rien à voir. Mais c'est ce qu'on essaie un petit peu de nous faire croire. C'est du bon marketing. Ça, c'est justement clair. que comme on n'arrête pas de le voir. Ça veut dire que euh, bah il faut voilà on, comme on retombe souvent dessus on aurait tendance à se dire c'est un signe il faut que je l'achète
2: oui c'est surtout euh, ça empêche notre mental de l'oublier aussi si ouais. des fois on s'était dit que euh, non ça serait pas une bonne idée on la revoit parce que ah ouais j'avais envie oui. et hop on repart mais ça c'est de la manipulation c'est complètement différent voilà. bon, ce, qui arri- <rire> ce
0: qui arrive parfois c'est quand on veut je sais pas moi, je, ça me ça me fait souvent ça avec les, les voitures et Dieu sait que c'est pas ce qui m'intéresse le plus au monde mais quand j'ai envie d'une voiture généralement je, je vois que des modèles comme ça pendant un oui. moment
1: oui. oui ou quand voilà. on a signe le contrat voilà. pour racheter, on n'en voyait jamais, <rire> et là on en voit tout le temps, ça aussi... Euh, c'est... Mais c'est parce qu'avant, on n'avait pas cette voiture,
2: on n'y faisait pas attention, ça c'est encore autre chose, ah, okay. ouais, ouais. c'est quelque chose à laquelle on, on faisait pas attention, mais à partir du moment qu'on l'a, bah, forcément, on l'a, on la voit chez les autres, ouais. oui. mais il n'y en, en a pas plus ni moins, ça n'a rien changé, c'est juste nous Notre qui attention. n'y portions pas attention, ouais,
0: c'est sûr. ça. <rire> on passe à la loi du miroir maintenant, alors celle-là, j'en avais jamais entendu parler.
1: C'est quand on se regarde dans le miroir et tu te prends dans la face ce à quoi tu ressembles vraiment. <rire>
3: non Ça
2: fait Pas peur, comme tu le disais. Voilà.
1: Vendu comme ça, Ouais, ça peut faire peur.
3: <rire> non, cette, cette loi miroir, c'est vraiment comme quoi le, l'extérieur est le reflet de notre intérieur, finalement. Euh, les, l'attitude, le comportement des gens euh, qui nous dérangent, peut-être, par exemple, ce qu'on a à corriger soi-même. C'est un peu dérangeant, des fois, mm-hmm. quand on en veut à quelqu'un, puis on se dit « Ah ben tiens, euh, ouais, je sais pas, pour donner un exemple, euh, cette personne, elle est, elle est elle fait que de, de, de s'énerver, c'est quelqu'un qui, qui est colérique, qui est de mauvaise foi, qui, ou quelqu'un qui est menteur ou... » se dire, ah tiens, je suis tout le temps confronté à ce genre de personne, est-ce que c'est pas quelque chose que je devrais corriger moi-même Ce qu'on reproche aux autres mmh. est souvent ce qu'on doit corriger soi-même. Donc du coup, l'extérieur devient le reflet de notre intérieur.
0: Oh, intéressant ça mmh.
3: Ce pas évident d'avoir cette honnêteté-là,
2: prendre mmh. le recul et de dire, ah, attends, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui me dérange parce que je, au fond de moi, j'ai un comportement un peu comme ça On a tendance à dire, non, non, pas du tout. Mais c'est intéressant d'y prendre un peu plus de temps, puis de, de creuser. Et puis du coup, c'est aussi intéressant de se servir des autres, entre parenthèses, mais de s'en servir pour sa propre évolution, en disant « ok, alors euh, les défauts de cette personne me dérangent. » Puis de faire la liste, des, ce que nous on estime être ses défauts, hein, et puis de se dire « ok, alors maintenant je prends, j'en ai peut-être sorti cinq là, euh, » Honnêtement, est-ce que ça, c'est quelque chose que moi j'ai réglé Est-ce que vraiment je suis clean avec ce truc-là L'autre défaut, je ne sais pas lequel. Et puis celui-là, est-ce que j'ai déjà fait un travail Est-ce que ça, au fond, j'ai l'honnêteté de dire que peut-être, des fois, je, je fonctionne de cette même manière. Donc vraiment, prendre ça comme un outil d'évolution, ça,
1: ça peut être intéressant. Et l'idée, ce serait de gommer ces défauts-là
2: alors le,
3: l'histoire de les gommer Moi je pense qu'il faut déjà les comprendre Déjà les voir
1: mm-hmm.
3: Il y a quatre points en fait hein. c'est, c'est les détecter Détecter ouais. les défauts Les travailler Les accepter et les intégrer
2: Ça passe par cette phase de, d'acceptation Et puis après Être un peu attentif Quand on a ce comportement qui ressort parce que maintenant je l'ai détecté Je sais qu'il est là être un peu attentif, et quand je le vois sortir, de me dire, mais pourquoi je l'utilise encore celui-là Et de dire, ah ouais, puis d'en sourire, puis de dire, ouais, c'est bon, il est sorti là, mais gentiment, j'en aurais plus besoin. Puis petit à petit, on l'oublie, on le met de côté, parce qu'on est attentif. On a tendance oui. à reproduire des schémas, parce qu'on n'a encore pas compris qu'on était dans ces schémas-là. Mais à partir du moment où on les a
1: compris, on va pouvoir les traiter, on va pouvoir les comprendre, on va pouvoir les transcender. Alors, perso, il y a des défauts que je suis tout à fait consciente d'avoir. Ils te plaisent pas spécialement, c'est des défauts, mais je, in, incapable de les, les gommer. Les gommer. Typiquement, je suis impatiente. C'est un truc que je supporte pas d'attendre. Je, je, je suis une grande impatiente. Je vois très souvent des hérons, d'ailleurs, et j'avais mm-hmm. vu que c'est souvent le signe de... Quand tu vois un héron de manière répétée... En chamanisme, gros, ça veut ouais, dire qu'on
3: a besoin de patience. C'est ça, oui.
1: Ouais. Et j'en vois tout le temps. Donc, ouais, clairement, <rire> je sais. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas à corriger, quoi, clairement. Mais c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il te plaisent?
2: L'impatience. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un défaut? Tu Qu'est-ce vois? Qui te fait déterminer que c'est un défaut? C'est. Tu peux. Moi, je pense qu'il peut y avoir des défauts qui finalement nous conviennent. C'est pas. Ça peut être plus. Ça, ça dépend si on, on fait subir quelque chose aux autres avec ça. Moi, je suis quelqu'un de complètement impatient, mais ça m'amuse. Ok. Je. je bah voilà. Je suis comme ça. Et puis. Euh, puis il y a des fois où j'abuse un peu. Puis des fois, je m'en fous. Mais ça va. Ça fait partie de ma personnalité. C'est. C'est ça. Oui. Voilà. Est-ce être... que j'ai vraiment envie de gommer ça Moi, j'en rigole. Quoi. Donc, Puis on n'a voilà. pas
1: besoin de gommer tous nos défauts, finalement. Non. Sinon, ce serait oh, trop Je n'ai pas l'intention peu... d'être
3: parfaite dans cette vie.
1: <rire> hein, <ça>. Je voilà, <rire>
3: tranquille. <rire> 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 Pour l'impatience, <rire> on peut voir ça de deux manières. Hein. On peut se dire, ah, il a... la personne impatiente, elle aura tendance à s'énerver, à criser, parce qu'elle obtient pas ce qu'elle veut. Mais on peut voir l'impatience comme une, une avidité, une passion de la vie, en se disant, là, j'ai une vie et je vais la vivre à fond. Mm-hmm. Et ça devient super positif. C'est vrai.
1: Bon bah voilà merveilleux
0: positiver et, et finalement bah c'est ça le miroir donc ce qui nous agace peut-être chez l'autre est, est donc le miroir de ce que ce qui ne va pas chez nous et si l'impatience n'agace pas c'est que finalement ça nous convient d'être impatient
2: bah moi je pense que c'est aussi des traits de caractère oui. mm-hmm. il faut aussi qu'on se reconnaisse qu'on mm-hmm. il faut comprendre quand on parle de défauts voilà il y a des défauts qui sont je pense plus importants que d'autres okay. mais est-ce qu'il faut vraiment changer sa personnalité je pense que c'est pas le but non plus mm-hmm. il y a des choses que peut-être il faut
3: tempérer, arrondir les angles un petit peu. Voilà, cas. exactement.
0: Mais on parle de, de défauts, il y a aussi des choses qu'on peut aimer chez l'autre.
3: Alors tout à fait, on a, on a souvent, mais même déjà soi, on a tous une facilité énorme à trouver ce qui ne va pas chez soi, mais à trouver des qualités, euh, ça c'est dans l'inconscient collectif aussi, de parler de soi avec, euh, de manière positive, ça veut dire qu'on a un égo surdimensionné mmh. et que ça ne se fait pas. Alors que trouver ses propres qualités, on peut faire la même chose, hein, faire cette liste détecter mes, mes, les qualités chez l'autre, c'est ce que je, j'aimerais avoir ou être ou devenir euh, les travailler, les accepter, les intégrer et c'est, ça fait, c'est le même processus et souvent on se sent, comme on disait pas digne de, de recevoir ou d'être telle et telle personne, parce que non, non, moi, je ne pourrais jamais être aussi bien, parce que je n'en suis pas capable, ou parce oui. que j'ai des peurs, ou et pourquoi c'est écrit ça on, est, on devient notre propre limite.
1: Ouais, c'est très joli, cette phrase-là.
0: Ouais, faire tomber <rire> des limites, c'est important. Hein.
1: <rire> et on va terminer avec la cinquième et dernière loi, euh, pour aujourd'hui en tout cas, la loi de l'amour inconditionnel. Oh, Alors, ça je j'aime. trouve ça vraiment cool de finir sur une note aussi... Euh... C'est particulier
2: de dire que c'est une loi, en fait... Et cette loi, elle existe, mais on a tendance à la bloquer avec notre ego, avec nos propres blessures, hein, nos propres blocages qui nous empêchent de vraiment utiliser cette loi parce que mm-hmm. c'en est une. Et finalement, c'est quoi Ben, c'est cet amour que, en général, on porte à nos propres enfants. Mm-hmm. Ces êtres-là, on les aimera quoi qu'il arrive. Euh, on dit des fois qu'ils nous dansent sur le ventre ça veut dire ce que ça veut dire hein. euh, qu'importe, des fois on s'énerve contre eux mais on a cet amour inconditionnel mmh. ça c'est clair oui. donc on en est capable
0: donc on est capable d'aimer des gens avec des, des, des qualités, des défauts, finalement, on en revient un peu à, à avant. Euh, tu disais, les, nos, nos, nos propres enfants, c'est vrai qu'on, qu'on les aime tels qu'ils sont, hein,
3: mm-hmm.
0: avec ah, tout ce qu'ils ont.
3: Après, le danger de cette loi, c'est que c'est pas parce qu'on aime de manière inconditionnelle qu'on doit tout accepter, non oui. plus. Il ne faut jamais oublier de se respecter soi-même aussi.
0: Hein. Ouais.
1: Ça, c'est important. Il n'y a que nos enfants qu'on peut aimer de manière inconditionnelle ça serait génial de
2: réussir à s'aimer soi-même de manière inconditionnelle déjà, la première, oui, euh, oui. La première chose, et puis après est-ce qu'on est capable de, d'aimer les autres êtres de cette manière-là, je pense que ça serait, ça serait vraiment génial, mais je pense qu'il y a encore pas mal de jobs pour y arriver, parce oui. que ça veut dire qu'on n'est plus dans le jugement on n'est plus dans l'ego, on n'est plus dans les blessures on n'est plus dans les conditionnements, on n'est plus il y, a, il y a beaucoup de travail sur soi pour pour y arriver, mais, mais de réussir à le sentir en soi quand on, on ressent cet amour pour nos enfants, on se dit « ben voilà, c'est ça, c'est, ça vient de l'intérieur de moi, c'est, c'est vraiment là et ça m'habite », de sentir qu'on en est capable, moi je trouve ça très beau, et de réussir à s'aimer de cette manière-là.
0: Mais, mais comme tu le disais avant, il y a, y a aussi tous ces fameux dogmes, tous ces, 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 voilà, si on s'aime trop, si, si on est trop content de ce qu'on fait, « oh, il a un ego surdimensionné, tu passes pas les portes, tes chevilles sont enflées », on, on a tendance à nous, à, à nous empêcher d'arriver à ça, à ça à cet amour inconditionnel pour soi-même. Parce peut-être que...
2: qu'il faut faire la différence entre l'ego et l'orgueil. Ah. L'ego, c'est peut-être, c'est peut-être reconnaître ses qualités, on, a, on en a parlé. Ouais. Hein. C'est difficile de voir ses propres qualités, demander trois qualités aux gens, ils ont de la peine à vous citer, ils en sortent un, puis après c'est un peu plus compliqué. Et donc l'ego, c'est quoi Moi, je pense que s'il y a trop d'ego, ça devient de l'orgueil. Mais de l'ego on en a tous besoin, quelqu'un qui fait un magnifique tableau mais j'espère qu'il va l'apprécier, c'est pas parce qu'il dit qu'il est beau qu'il a de l'ego, euh, c'est quand il va dire mon tableau est plus beau que le tien, là ça devient de l'orgueil, parce mm-hmm. qu'il rabaisse quelqu'un pour dire ce que lui a fait de bien, ouais. là pour moi la différence elle est là, dans l'ego c'est je, je vois mes qualités, euh, je les apprécie dans le sens où j'ai fait quelque chose de bien, je, je... mais c'est moi avec moi-même. Mais quand je suis à rabâcher aux autres ce que je fais de bien, tu vois ça, je réussis bien, tu vois ceci, tu vois cela, c'est de me me positionner vis-à-vis des autres et de me mettre en état de supériorité ou alors de rabaisser l'autre pour montrer que moi je lui ai supérieur. Eh ben, moi ça, je pense que c'est de l'orgueil. C'est ça la différence. Donc pour moi, l'ego en soi est absolument pas mauvais, on en a
1: besoin. Juste faire attention quand est-ce qu'il devient de l'orgueil. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on dit que c'est un égo surdimensionné. Je pense. Oui. Mm-hmm. Mais par contre, tu disais ouais. tout à l'heure aussi au niveau de l'amour inconditionnel, de le donner à d'autres, c'est aussi prendre le risque de faire une confiance. Il euh, y a ça des fois peut-être dans l'amour, c'est qu'on a quand même peur de se prendre une claque à un moment donné. On a, On a parlé de... des cinq blessures. Ouais. Où il y a la trahison. Voilà, donc, mais après, la trahison, elle est là... Euh, enfin, je veux dire, c'est plus compliqué de dire j'aime de manière inconditionnelle quelqu'un d'autre qui n'est pas de ta propre chair. Parce c'est prendre que, un gros risque. C'est pro, c'est prendre voilà, le c'est risque ça. de ne plus être aimé, Et puis de, de se dire, nous, on a tout donné, et, et en fait, en face, c'était pas aussi... Ah ouais. euh, mais ça, aussi on réveille
3: bon. une blessure
1: dont
0: Ab- on a parlé. Abandon et trahison.
2: Trahison, oui. rejet, oui. Euh, humiliation, injustice, ah ouais. on a quoi, le trahison, le rejet L'abandon, l'abandon, l'humiliation ouais. et l'injustice. Les, trois, les cinq principales, il y en a probablement des, des sous-classes. Hein, ouais. mais, mais bien sûr, ça réveille des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a peur d'aimer,
1: mm-hmm.
3: de trop aimer. C'est ça, crée, ça. ça crée des blocages qui, qui empêchent d'utiliser cette loi de l'amour inconditionnel.
1: Donc le but, c'est d'arriver à passer, euh, passer ces blocages. Mais ça, ça passe du coup plutôt par la guérison des cinq blessures entre autres, parce ouais, que
2: c'est toute l'hérédité transgénérationnelle, mm-hmm. tout, tout ce qui nous a été transmis, on a ces sept générations hein, qui ont transmis, on en a parlé. Donc tout ça, toutes ces fausses croyances, tous ces blocages, tout, tout ce qui est en lien à l'endroit où on habite, où on vit, il, il y a des croyances. Sur la manière de vous allez en Afrique, ils ont d'autres croyances. Mm-hmm. Il, y a, il y a tout ça qui fait que et le candidatant et et c'est, c'est des listes à n'en pas finir c'est, c'est un job à plein temps c'est, l'évolution personnelle
1: est un job à plein temps c'est pour ça qu'il nous faut plusieurs vies pour y arriver c'est ça <rire> c'est ça, c'est ça.
0: <rire> vous avez raté les cinq blessures c'est en podcast hein. n'hésitez pas à les le, le réécouter <rire> tiens hop voilà
1: comme d'habitude à la fin de chaque séance on vous propose enfin de chaque podcast plutôt on vous propose une séance de méditation qui sera avec Fabienne aujourd'hui
3: Avec plaisir. Alors, je vous invite à fermer vos yeux. Et vous allez vous imaginer dans un endroit de nature qui vous plaît. Ça peut être un endroit complètement imaginaire ou un endroit que vous connaissez. Tout est calme, paisible autour de vous. Vous vous sentez bien en harmonie avec ce lieu. Vous êtes conscient du cadeau que vous allez vous offrir. Vous vous sentez simplement bien. Et vous allez visualiser face à vous un miroir. Un peu comme Alice au pays des merveilles. C'est un magnifique miroir. Ce miroir reflète votre personne. Alors vous allez regarder cette personne qui se reflète sans jugement. Vous allez regarder quels sont ses défauts. Est-ce que c'est les mêmes défauts que vous avez Est-ce qu'il y a une différence entre cette personne et vous Et vous allez aussi regarder ses qualités. Qu'est-ce que vous aimez bien chez cette personne Qu'est-ce qui vous est sympathique, rassurant Est-ce que vous avez l'impression de dégager vous aussi cette sympathie, ce côté rassurant Continuez de regarder ce reflet. Vous allez pouvoir vous poser cette grande question. Est-ce que je m'aime Est-ce que j'aime ce que je vois dans ce reflet Est-ce que je me respecte Est-ce que je respecte la personne dans le miroir Est-ce qu'elle se respecte Qui sont les êtres qui entourent cette personne dans le miroir et qui font partie de sa vie Quels sont leurs défauts à eux Quelles sont leurs qualités Elles sont leurs miroirs qui résonnent en moi. Et peu à peu, je peux prendre conscience de ce que je peux être prêt à changer dans ma vie. Ce travail se fait sans jugement, sans échelle de valeur. C'est simplement entre vous et vous. Et c'est en cela qu'il est important. Et ça vous permet d'affirmer que dès cet instant, vous pouvez reconnaître avec gratitude la belle personne que vous êtes. Regardez avec indulgence vos défauts, acceptez vos qualités et reconnaître les personnes que vous avez encore de la peine à aimer et qui sont simplement le reflet de ce que vous pouvez encore corriger et vous allez répéter à haute voix jusqu'à ce que ces mots résonnent en vous avec le plus de sincérité et d'authenticité possible. Je m'aime. Je me respecte. Je suis. Tranquillement pouvez reprendre conscience de ce magnifique paysage et vous tendez les bras vers votre reflet vous l'accueillez vous vous prenez dans les bras vous remerciez ce reflet d'être la merveilleuse personne qu'elle est et il vous remercie de l'être incroyable que vous êtes Et vous allez prendre une grande respiration profonde pour bien intégrer ce reflet à l'intérieur de vous. Et quand vous le souhaitez, vous prendrez conscience de ici et maintenant et revenir dans la réalité, dans votre réalité, dans qui vous êtes vraiment.
1: Merci beaucoup Fabienne. Avec plaisir. Comme d'habitude, une très belle méditation que vous retrouvez en dehors euh, du podcast principal, ce qui vous permet de la refaire à n'importe quel moment. Avant de se quitter, juste une petite info quand même assez intéressante. On a parlé en tout début d'émission de, de la vibration qu'on envoie et vous proposez justement un, un atelier au mois d'août sur euh, cette vibration. Euh, comment, comment faire pour... L'augmenter, c'est la, la
2: bioénergie. Parce que dans la bioénergie, justement, on a tous cette aura. Qu'est-ce que c'est L'énergie qu'on dégage. Cette aura, elle, est en, elle a vraiment un lien avec euh, qu'est-ce qu'on résonne, qu'est-ce qu'on envoie comme énergie. Et euh, on a tous appris à, à se laver, à prendre soin de son corps, mais personne ne nous a appris justement à prendre soin de nos énergies. Et là, c'est vraiment le but de dire, ben voilà, j'ai pas qu'un corps physique, j'ai mes énergies, j'ai mon aura avec toutes ces couches, avec tout ce qui compose euh, mon aura. Si j'ai envie d'en prendre soin, faire grandir, faire densifier cette aura, justement tout ce qui est en lien avec faire augmenter mon taux vibratoire, faire mm-hmm. augmenter ma résonance. Et oui, on fait des, des stages sur deux jours pour ça, parce que c'est complet vraiment pour que chaque personne puisse devenir indépendante et prendre soin d'elle, pas que du corps physique, aussi de ses énergies.
1: Le prochain stage aura donc lieu euh, fin août, ce sera les 20 et 21 août. Ça se passe comment, ces journées
2: Alors, ça se passe à l'atelier à monter. Et puis, on a une partie qui est théorique qu'on fait tous ensemble. Et puis, après, on a dans la journée, au fur et à mesure de ce qu'on, de ce qu'on fait... On a des exercices pratiques parce que c'est intéressant que les gens puissent sentir par eux-mêmes cette énergie. Donc on, les, on leur fait ressentir justement leur propre énergie, l'énergie des autres, parce que l'énergie de chaque personne, on a dit, avait une résonance différente. Mmh. Et c'est intéressant de pouvoir la ressentir. Et c'est, quand on fait cette pratique, là on, va faire, on a deux pièces à l'atelier. Donc on va faire deux groupes pour pouvoir vraiment s'occuper de, de petits groupes et pouvoir faire travailler les gens vraiment pour pouvoir les aider à développer justement ces ressentis-là. Et puis, le but, c'est de donner le plus de clés possible pendant ces deux jours pour que les gens puissent apprendre à prendre soin d'eux.
1: Alors, il reste encore quelques places. Comment on fait pour s'inscrire Alors, euh,
2: par téléphone au 079 736 29 36, par mail
1: ou même sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Ou on vous retrouve donc sous le nom de Fabienne et Françoise ou Françoise et Fabienne. Ça fonctionne de deux, deux sens. <rire> c'est ça.
0: Super. Merci. Avec grand plaisir. Avec plaisir. A tout bientôt. À très bientôt.